0: Participación ciudadana.
1: Participación ciudadana. Participación ciudadana.
0: Participación ciudadana Participación
2: ciudadana Participación ciudadana Participación
0: Ciudadana Participación Ciudadana Participación Ciudadana El Centro Periodístico de Análisis Debate Investigación de los Acontecimientos Más Importantes Participación ciudadana, ejercicio de periodismo cívico ciudadano, donde tu opinión es importante. Onda Azul, comunicación al instante.
3: A las, 7 de la mañana con 35... <ríe> las 7 de la mañana con 35 minutos. Buenos días, amigos. Bienvenidos a Participación Ciudadana. Estamos en Radio Onda Azul en los 640, en la amplitud modulada en los 95.7, en la frecuencia modulada. En Radio Onda Azul.com. Además, en las redes sociales. Hoy estamos a 29 de abril del año 2021. Y es que desde el año 1982, cada 29 de abril, se celebra el Día Internacional de la Danza. Una sugerencia del maestro ruso Piepor Gusev, que tomó el Comité Internacional de Danza del Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO en conmemoración del nacimiento del bailarín y coreógrafo Jean Georges Nover. Así es que, ya saben, el día de hoy se recuerda el Día Internacional de la Danza. A ver, escuchamos. este Ayarachi pues de, de Sandia, ¿no es cierto? Nelia Maquero, buenos días. ¿Cómo
4: estás Giovanni? Buenos días, buenos días a nuestro público oyente. A ver, no sé si me puedes cambiar por favor el tonito, una diabladita. Por favor, estamos Llega, empezando el día. Mira, tenemos que empezar con ganas. Por con favor. Ayarachi es hermoso, sé. es bonito, pero vamos, hay que poner un poquito más de ganas.
5: <risa> hay que poner un poquito no más
4: ayarachi, pues, no sea...
3: Oye, Lampa te está escuchando <risa> y Sandia también, porque ese, ese Ayarachi es de Sandia y es un poco... Poco más ligero que el que la yarachi que la yarache de lámpara ¿no? ahí está esto es justo las 7 de la mañana con 36 minutos 7 de la mañana y 36 minutos eh, la comisión de economía va a sesionar el día de hoy del congreso de la república y estaría prácticamente previsto aprobar por insistencia la ley observada por el ejecutivo ya en estos días, faltando pocas horas para que se cumple, como el Ejecutivo, no solamente el del señor Sagasti, sino también del señor Vizcarra y otros más, esperaron casi, casi hasta el último para presentar las observaciones. Y en este caso presentó las observaciones, no pudo ser ley este tema del retiro de las AFPs, del retiro de fondos de las AFPs, pues bien, ahora la Comisión lo va a sesionar y tal parece que la próxima semana, o quién sabe el día de mañana, se esté tocando en el Pleno del Congreso de la República. Este es un tema que está a la expectativa de muchas familias, muchas personas y también a la expectativa de los mismos economistas.
4: Sí, y los, muchos economistas han salido para decir que esto podría generar un desbalance y todo lo demás, sin embargo, eh, tiene que haber un sustento mayor, aunque pareciera que ese concepto no pasa, no, 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 no es el filtro de los congresistas de la República, ¿no? Pero es un análisis que no sé si es que lo van a volver a tocar o lo van a darle con mayor este ímpetu en este Congreso actual o lo va a reevaluar el próximo Congreso.
3: No, ya, ya está, ya. El día de hoy la, este, toca la Comisión de, la Comisión de Economía. Por insistencia pasa al Pleno, lo van a ratificar y prácticamente va a ser ley. Porque ya se tiene el antecedente del anterior. En, Lo de la ONP. en Chile van por la cuarta y están en cuestionamiento. Viene, ya van por la cuarta. Y claro, el cuestionamiento iba por los jóvenes que recién han comenzado, por ejemplo, a trabajar en las instituciones. Cinco años, 10 años. ¿Cuánto, te, te, ¿Cuánto hubieran tenido, cuánto hubieran capitalizado? Entre 15 y 20 mil soles. Mm -hmm. El anterior, ¿cuánto fue el, el retiro? 12 mil y tantos soles. por Ellos, si es que se da esto, ya no van a tener absolutamente ningún sol en las AFPs. Y, y
4: ningún fondo.
3: Ningún fondo en las AFPs. Es... En cambio, las personas que tienen 20, 20. 25, 30, 35 años de trabajo entonces ellos sí pueden tener un poco más de capital allí
4: Muy bien, son las 7 de la mañana con 39 minutos el día de ayer este, veíamos esta actividad desarrollada la presentación del tour reactivando el turismo y la artesanía, yo visito Puno a ver ...cuál es la mirada que le dan los funcionarios públicos... ...vamos a conversar con el subgerente de Turismo y Comercio Exterior... ...de la Municipalidad Provincial de Puno... ...el señor Reinaldo Yucra López está aquí con nosotros... ...le damos la bienvenida para poder saber a qué ritmo vamos a reactivar... ...el turismo y la artesanía en Puno... ...¿cómo está? Buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Nalida. Eh, eh, Tenga un buen día a los audientes de la Radio Onda Azul... Es mi primera vez en este set y mi padre siempre ha estado acá, ¿no?, sentado. Es comunicarles acerca de este ¿Cómo se llama su papá? Rogelio Yucra, que tenía los bastoncitos siempre. Ah, ya. Sí, ya se fue en octubre. Oye, qué pena. Sí. Qué pena,
3: mucha tristeza, don. Don Rogelio nos ayudaba en los primeros los primeros maceteros que teníamos acá sí
2: el, sus plantas está todavía en la casa sí claro o sea, nos traer todavía. Nos ha sí. Dejado los
3: primeros maceteros que había en la uh -huh. en la radio fueron estuvieron de la mano de don reinaldo perdón de don rogelio sí.
2: papá de don reinaldo Yo ah, les voy ¿verdad? a traer más plantas porque ha dejado bastantes entonces
3: va a hacer llegar qué sí.
4: vamos a cogerlas mucho cariño hecho. También.
2: muchas gracias
3: más bien y reitero nuestras condolencias sí, sí, muchas gracias.
4: A ver, eh, esta actividad, como le decíamos, el ritmo en la cual se pretende reactivar el turismo y la artesanía en Puno.
2: Sí, eh, eh, nuevamente volviendo a nuestro a lo que nosotros estamos eh, tratando de reactivar el turismo para la población, ya que más de un año ha sido paralizada esta economía que es, eh, es un... Es, una, eh, es un rubro que la verdad que en Cusco se ve no que más del 50% de su economía se basaba en turismo. Actualmente en Puno también está pasando algo parecido y recién nos estamos dando cuenta que esta actividad era muy principal para la economía de Puno, no también la, la artesanía. Entonces nosotros como sugerencia estamos tratando de abrir nuevos espacios eh, turísticos en Puno y cabe recalcar, hemos abierto la ruta de Capullán y un lugar ecoturístico que te, que, te, que te brinda naturaleza, paisaje, bosque de piedras, entonces y, y ya estamos en la mirada, por ejemplo, de Willax, que quiere grabar en este lugar porque está buscando lugares nuevos, entonces y volcando lo que han llegado ayer esta comitiva eh, presidida por el presidente de la Tour, licenciado Juan Pereira, eh, también hemos tenido la visita de la Miss Turismo Internacional Michelle Rohr y el Mister Perú Turismo, Jimmy Fajardo, ¿no? Ellos han llegado ayer y todavía tenemos toda esta semana para visitar el, todos los atractivos que tiene Puno y mostrarlo internacionalmente, ya que esto se va a ver volcado en cumplimiento de los protocolos que, de bioseguridad que, que deben de cumplir cada atractivo, sitio, lugar, restaurante, hotel, ¿no? Entonces, eso va a ser que eh, vamos a estar en la mirada de, 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 de todo el mundo y puedan llegar más visitantes a Puno.
3: Uh -huh. A ver, ¿y quiénes? Eh, ¿Ellos vinieron a iniciativa propia, coordinación, o los invitaron desde la municipalidad? Mm,
2: ellos. O eh, la cultura,
3: ¿cómo sí, se coordinó a ver esto?
2: Lo que se coordinó es que ellos ya han estado visitando Arequipa, Cusco, ¿no? Entonces, llaman a la, la dirección de la Dirsetur, al, al, al licenciado Hitler, que es el director. Entonces se comunica, ¿no?, eh, muy apresuradamente, dando dos días, dos horas para la respuesta que si sí, nos puedan recibir, ¿no? Entonces Hitler nos consulta a nosotros también, ¿no?, y a la, a la mesa técnica. Cuando habla
3: con Hitler, ¿cuál es su ideología en el tema de turismo, señor Hitler? Vamos a vamos a invitarlo para, para sí. conversar sobre sí, ello. Y
4: ojalá sea de tiempo, porque sí,
3: por favor. está
4: favor dis que con la agenda recontra, Ricardo.
3: Así es, señor Hitler. Caramba.
2: Sí, entonces de ahí nos consultó y nosotros también rápidamente paramos las antenas porque estos son ventanas para que nos vendamos, ¿no?, eh, vuelva el turismo a Puno. Entonces nosotros asesoramos en todo, organizamos y conjuntamente actualmente estamos yendo ahorita, ahorita nos estamos yendo para la isla de Taquile para poder mostrar esto y se va a presentar un poco... De, de, ...de la cultura, ¿no? ...que tiene allá taquile claro, ...y, y taquile pero está ver, pa participando en Safe Travel... ...también y va a cumplir con todos los protocolos... ...a ver, ¿qué, qué, qué, conce qué concepto tenemos de, de, de turismo? Uh -huh. ...y un, uno
3: de los buenos ejemplos... ...ha sido el Cusco... ...¿no? El Cusco... ...hasta antes de la pandemia... Usted se, se iba al, al, a la plaza principal nada más del Cusco uh -huh. y usted va a ver en portales, en, este, en procuradores, en todas esas calles pequeñitas que hay, uh -huh. cantidad, cantidad de establecimientos. Casas familiares que han tenido prácticamente que salir porque a los costados había actividad económica y ellos rentaron sus casas y se han convertido en pizzerías, se han convertido en tragotex en todo se han convertido. Usted va hoy... Todo está cerrado, sí. casi todo. O sea, Si no fuese el 90 o el 95% está cerrado en el centro del Cusco que vivía del, 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 del turismo. Uh -huh. O sea, la pregunta es, ¿qué, ¿qué concepto tenemos del turismo ahora en, en medio de la pandemia?
2: Eh, nosotros estamos preocupados por esta actual que estamos viviendo, con todo lo que estamos en un nivel alto, extremo, ¿no? Y nosotros también estamos preparando, porque esta, este sector necesita reactivar su economía, ¿no? Por eso. Nosotros estamos plan, eh, preparando muchos planes por para una vez que esto se levante y, y nosotros uh -huh. empezar con muchas fuerzas, se puede decir,
3: ¿no? Claro,
4: pero uh -huh. la pregunta es, o sea, primero, ¿cómo, en ¿qué cosa estamos entendiendo por turismo? Claro,
3: en medio ya, de la ya, pandemia. Y,
4: y con todo ello, oh, dices tú que están preparándose y todo ello, pero uh -huh. ¿en base a qué?
3: Uh -huh. Se van a ir hoy a taquila Ayer hicieron esta presentación Veíamos algo nosotros a través de las redes sociales Pero a ver, qué concepto tenemos del turismo O sea, qué cosa se va a hacer ahora En el tema del porque, turismo en medio
4: Porque pareciera que le están siguiendo A estos señores que han llegado sí, de pues, Lima sí. Y bueno, ellos quieren ir a pasear Quieren conocer, qué bonito, te acompaño Fotito por aquí, fotito por allá sí. es Que no está mal tampoco, claro, no está mal pero, pero a, ver. A, a ver, cómo hacemos, cómo revertimos Porque hemos escuchado artesanos Artesanos que, este, prácticamente sus productos están ahí sobre la mesa, nadie les compra. Está el, eh, los restaurantes, están los, este, los del transporte fluvial, están, o sea, varios sectores que requieren ingresos. A uh -huh. ver, qué mirada le damos con la llegada de estos tres señores.
2: Eh, no solo con la mirada de estos señores, nosotros también eh, hemos contactado la semana pasada. No sé si se han enterado que se está grabando una película en Puno. Sí. Eh, con nosotros, Netflix. Nosotros lo hemos organizado sí. netamente en la municipalidad con toda la organización, con todas las locaciones. Sí. Claro, Ustedes lo están ¿no? las facilidades. Sí, de las sí, la facilidades eh, claro. y las locaciones. ¿no? ¿Qué lugares se pueden mostrar? Sí. ¿no? Todas las penínsulas, las dos penínsulas que tenemos. Y también lo que es en Puno, ¿no? Mi persona se encarga de todo eso. Nosotros estamos buscando nuevamente, porque Puno en, en el mapa a nivel mundial ha desaparecido, en otras palabras, ¿no? Para que puedan venir o visitarnos. Cusco eh, ya tiene su sello Safe Travel. En base a eso se va a reactivar el turismo. Nosotros también estamos postulando. Los que están postulando son Taquile, Puno, Amantaní y otros lugares. Entonces, una vez obtenido este sello, el turismo, eh, los turistas de, a nivel mundial van a ver que nosotros ya estamos cumpliendo las medidas de seguridad bajo este viaje seguro que se va con este sello y se va a reactivar. Con esta visita nosotros estamos buscando este netamente noticias que en Puno eh, ya se está cumpliendo con todos los protocolos, entonces de esa manera van a llegar, porque lo que se necesitan los artesanos que también nosotros nos estamos reuniendo, ya estamos queriendo organizar eh, la, la, la feria que se va a hacer en el Puerto Muelle, por ejemplo, ¿no? Entonces, con ellos nos estamos organizando, estamos haciendo ya los banners, sí. todo, para hacer una feria eh, virtual, a la vez un tema de remate de los productos, algunos que van a poner en oferta para invitar a la población local de Puno que, que van a llegar a
3: Permítame este hacer una reflexión pública, por favor, en torno a este tema, y ojalá sí. que ustedes lo puedan conversar también sobre, sobre lo mismo. Hasta ayer hacíamos el seguimiento de cómo va la vacunación en el mundo y no sí. pasamos del 30%, porque algunas ciudades se han disparado terriblemente con el tema de la vacunación. Pero al ritmo que vamos, no vamos a llegar a un porcentaje adecuado Ni siquiera, miren, estamos en el cuarto mes Ni siquiera a fin de año vamos a llegar a eso Uno, dos, el tema de las del de virus y las variantes que van saliendo, no sé, e incluso el día de ayer salía esta, esta información, hay algunas variantes que el, el, el tema de la vacuna no va a llegar, no está llegando con ellos. O sea, las vacunas van por un lado y los el, el virus está yendo, tal parece que por, por otro, y especialmente por Llega las variantes. Por lo tanto, algunas actividades que ilusoriamente algunas personas decían, el próximo año ya va a haber candelaria, el pro, este año, a fines de año, ya va a haber ya el niño de asangro, y etcétera, etcétera. Miren, lo que estaba previsto el año pasado para la Virgen de Chapi para este fin de semana, se pensó que ya se iba a hacer, y no, se va a volver a hacer lo mismo, es decir, va a sobrevolar, va a sobrevolar otra vez la imagen de la Virgen de Chapi en, en Arequipa. Por lo tanto, no tengo acá ninguna este, varita mágica, coca, ni para leer, ni nada. El próximo año, como va el tema sanitario, no va a haber concentraciones masivas de personas, por lo tanto las fiestas patronales, uno de los atractivos que se tenía para el tema del turismo, no va a haber. Ojalá que me equivoque, pero no va a haber. Y tal vez eso todavía quede en riesgo un buena, una, una buena cantidad de tiempo. Por eso, la conceptualización que teníamos del turismo, del turista, aquella persona alta, abarbada, blanca, ¿no es cierto?, rubio, que venía con su mochila. Ya está lejano. Si, si ahora es noticia en, en Cusco, por ejemplo, un grupo de cuatro o cinco turistas, es noticia, antes era normal, era curioso. Hoy también es noticia, después de tanto tiempo es noticia ver cuatro o cinco turistas en algún sitio, en algún lugar. Por, este esa, esa conceptualización del turista haciendo y, este, inversión para que venga turista de afuera es poco probable lo que se tendría que hacer es el turismo local. O sea, nosotros mismos somos turistas y tendríamos que convertirnos en turistas. Desde el año pasado estábamos hablando de ese tema y siempre estamos buscando este tipo de certificaciones. Yo decía, ¿para qué? ¿Para que venga el turista de fuera? Pero si nosotros somos turistas y nosotros ni siquiera a veces conocemos lo que tenemos. O sea, ¿cuál, cuál es el objetivo? Cua, perdón, ¿cuál es el significado, cuál es la conceptualización de turismo en medio de esta pandemia? Oje, espero yo que esta que esta reflexión pueda realmente ayudar en que se puedan trazar metas y condiciones de un turismo real, vivencial, local, uh -huh. y luego el nacional.
2: Sí, tiene mucha Ajá. razón. Muchas gracias eh, por la reflexión. También nos hace abrir más la mente. Nosotros tenemos muy claro que la reactivación se va a dar con el turismo local, que es el mercado que tenemos acá en Puno, Juliaca, y también el turismo nacional, ¿no?, que viene de Arequipa, Lima, eh, Tajna, entonces en base a eso, nosotros lo tenemos muy claro, entonces, estamos también tratando de que los, por ejemplo, Taquile baje sus entradas, que pagan ocho soles, que bajen dos por uno, por ejemplo, por bueno, nosotros favor. estamos trabajando con ellos así, mm. les hemos dicho, estamos, estamos buscando eh, muchas facilidades al público, ¿no?, el museo también, del, de Puno, y así, entonces de esa manera vamos a hacer que se recibe de esa forma, por, pero no dejemos de lado el turismo internacional porque los quedar? que compran eh, realmente un chullo de taquila por ejemplo que te cuesta más de 100 soles es el turismo internacional y entonces nosotros queremos atraer, te comento el otro fin de semana que fui al, al puerto, eh, llegaron ya un grupo más o menos de 8 personas y también llegó lo que es Belmont ya está llegando con embarcaciones eh, esta empresa grande que son un turismo super vip claro. está llegando entonces no queremos, o sea, nosotros tampoco Tratar de, de dejar ese lado Por eso es que estamos haciendo este tipo de cosas claro. Invitando al turismo internacional La cadena
3: Belmont ¿no? es, sí. es una, una cadena internacional Ajá. De, de, de cinco, cinco tenedores y cinco estrellas Pero a ver
4: A ver, este está Germán Bustinza Nuestro colega, corresponsal en la provincia de Sandia Pero no para dar información Sino también para ver Cómo es que esto se está también vinculando Al turismo en la provincia de Sandia Germán, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Radio Onda Azul.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Nelida. buenos días a toda la región. En efecto, mi condición de presidente de la comunidad campesina de Quiacaillo de la provincia de Sandia, fue parte también de esta comitiva que hemos recepcionado junto a la municipalidad provincial de Sandia, toda vez que el alcalde también está promoviendo el turismo aquí en la provincia de Sandia, el turismo ecológico, el turismo de aventura, y en tal sentido nosotros estamos preparando la comunidad campesina de Quiacaillo para la recepción para el día sábado, con nuestra música, la danza, autóctona, o sea, que es eh, ya el patrimonio cultural de la nación, los huaraqueros, igualmente la fruta, los tejidos y artesanía. Igualmente la municipal viene preparando para la dicha recepción. Va a ser en la comunidad de Quiacayo, a dos kilómetros de la ciudad de Sandia, donde van a, a, a arribar esos personajes tan importantes. Su itinerario será la llegada, está previsto para el día de mañana viernes 30 a, la, a Sandia, posiblemente el día... Eh, sábado y horas de la mañana se están desplazando al, al centro arqueológico de Maucariasta, que recientemente fue mejorado por la municipalidad con arranca Perú. Igualmente luego pues, estará trasladándose hacia la catarata de Guaira Pao Chinta, un, un lugar bastante conocido en la provincia, en la región ya, y luego ya se viene para la comunidad de Quiacayo y allí, va a disfrutar un almuerzo natural, un paisaje al aire libre. Estas son algunas actividades que va a cumplir justamente estos turistas, como son mis Latinoamericana, mis Perú.
3: Perfecto, mm. muy bien. Gracias también por, por ese recuerdo. Y sí, pues, o sea, quienes han ido en las últimas, en este año y el año anterior, miren, en medio de la pandemia, quienes fueron hasta Sandia en visita, en turismo, somos el los Turismo los, local. Los mismos, de, entre nosotros somos. ¿Quiénes están yendo a los suros? ¿Quiénes están yendo a Taquila, Mantaní? Quienes están visitando los centros artesanales somos nosotros. Y lo que sí más bien se puso de manifiesto el año anterior es algo que se ha enfatizado con los con los artesanos. Si bien es cierto, ustedes van a abastecer a un mercado local con una chalina que antes al, al turista le podría haber costado 30 dólares, usted tendría que cambiarlo en soles y venderle 30 soles al turista local, al poblador local, para que su mercadería no se, no se quede, uno, dos el tema de la virtualidad para ofrecer servicios, servicios hacia afuera. Ajá. Lo que usted acaba de decir, el, el, el artesano también tiene que enfatizar Ajá. a través de la tecnología Ajá. los productos locales y venderlos afuera. Es decir, ¿Por? armar
4: paquetes Ajá. económicos para el turismo local. Local y extranjero Como, Por también. ejemplo, se veía y, y era muy incidente en Copacabana, todos los hoteles... De Copacabana, te ofrecían y te hacían ver cómo eran sus habitaciones, dónde podías tomar desayuno, tenías vista al uh -huh. lago. entonces Para los mismos volvían. Y, y video de un minuto, de un minuto uh -huh. nada uh -huh. más, te vendían todo su producto. Uh -huh. Entonces, a ver cómo emulamos ese tipo de Muchas actividad?
2: gracias, ¿no? Ustedes ya creo están un poco adelantados, pero también nosotros <ríe> no, estamos no, siguiéndoles. Mira, les cuento, nosotros tenemos eh, dos páginas en la sugerencia. Una que es Puno Moda, que nosotros ofrecemos sus productos de, los, de las personas. Que puedan vender sus productos. Ahí lo en, ¿En, ¿En Facebook? Facebook? Eh, es una página. Página, es una web. página web. Perfecto. Puno Moda los artesanos pueden vender sus productos a través de esta página y se contactan directo, directamente con su WhatsApp del vendedor y pueden conectar. y su, Lo que está fallando es que ellos no tienen, por ejemplo, ese yape, ese tipo de pago o Perfecto. una cuenta. Entonces, nosotros, por ejemplo, antes de esta feria, vamos a capacitarles a los de artesanos de Puerto Muelle con ese tema de yape o las formas de pago. Las formas de pago. Ya, por ese lado. Ahora, por el, por el otro lado de, del turismo, nosotros tenemos otra página web que hace... Ni una semana hemos creado, que es de la sugerencia que se llama Turismo Puno, también ya está activo. Entonces, tenemos emprendimientos nuevos, por ejemplo, está Capullani, que invita a la población local sin ningún costo de entrada a este lugar. Tú puedes ir con tu familia, con niños. Otro, nosotros íbamos a apertura esta ruta y yo me voy con la sorpresa que este fin de semana anterior que ha ido, habían ya con sus perritos grupos, gentes de, de otras organizaciones, están ya visitando y ellos vendiendo sus artesanías. Por favor. ¿no? Entonces, como les decía, de esta página web que hemos creado, Turismo Puno. Eh, eh, estamos eh, emprendiendo, la penita ha hecho un proyecto en ICHU, hay más de, de seis emprendimientos nuevos, eso son es un producto nuevo para la gente local que vamos a activar, eh, será no más de un mes, entonces de esa forma estamos tratando de, de, por ejemplo, taquile también, para que se conecten. Entonces, lo que ahorita tú vas a entrar a lo que es este emprendimiento, por ejemplo, Ichu, ¿no? Inca Tunuberi Chico, entras y te conectas directamente, está el precio todo, te conectas con su WhatsApp, con, el, con el lugareño. Nosotros somos un intermediario para que ellos... De esa forma, nosotros estamos en el tema virtual... En el caso, lo tema, que queda ajá. es
4: difundir a través sí. de espacios masivos. Sí,
2: lo que falta, lo que pasa es que también estamos buscando la fecha y se, se haga un, como una conferencia de prensa y todo, y ¿no? También. Sí, sí, sí. Y lo último, Sí. estamos creando también un, eh, una cuenta de TikTok para que, como decías, ¿no? La gente que, por ejemplo, esté en taquile, eh, venda su producto... A tal precio, con ofertas para la población de Puno, mediante nuestra plataforma, que nos puedan hacer el hashtag, nos pongan a Turismo Puno el del municipio, si va a difundir. Vamos a hacer un concurso de TikTok para difundir los lugares eh, turísticos de Puno y vamos a hacer un concurso para también eh, darles algunos premios a los ganadores y así... Eh, uno netamente los servicios, todos van a tratar de vender, ¿no? Con estas redes sociales estamos queriendo también de reactivarnos, que nos ayude, ¿no? Y, y gracias por, la, por lo que ustedes me están dando a conocer hoy día, y yo también voy a estar alimentando más esto.
3: Mire, ha habido uh -huh. tantas iniciativas de emprendimiento durante la pandemia, que ha sido interesante ver justo algunos programas que han mostrado ello. Un restaurante, una familia que se dedicaba a un restaurante y ha tenido que cerrar totalmente. ¿Qué cosas vamos a hacer ahora? ¿De qué cosas vamos a vivir? Hacían delivery, pero no se podía abastecer a todos, a todos con la misma calidad, pero tenían cualquier cantidad de vajilla. ¿Qué cosa hicieron? Comenzaron a vender la vajilla, pero con el valor agregado. Le pusieron elementos peruanos en la vajilla y comenzaron a vender. Tanto así que hoy esa, esa familia ya no se dedica al, al rubro del restaurante, sino compra vajilla, le pone su artesanía y lo vende. Sí. O sea, Ideas que se han creado durante esta pandemia que es interesantísimo y eso habría que promover en la actualidad en Puno. El, el puneño también es ingenioso.
4: Es creativo.
3: Es creativo, entonces habría que apostar por ese ingenio
2: muchas gracias, vamos a tomar todas estas cosas,
3: perfecto, muy bien, muchísimas gracias a usted, está en camino usted a taquil sí. el día de hoy antes
2: que me deje la lancha
3: quién como
4: tengo... usted se va a ir a pasear se se ve... estoy
2: yendo
3: mañana a
4: Juli, fotos, ¿no?
2: el sábado me estoy <risa> yendo a sandia también como lo mencionaba entonces yo fui, pero este es un día algo más organizado también lo vamos a difundir, nosotros vamos a ver cómo llegar todo el tiempo, cuánto qué transportes, eso es lo que estamos publicando en la página de Facebook de la van a ser el, el
4: espacio más o menos esmicios pero viajeros,
2: sí, algo así algo así, pues, hacer para ¿no? Llegar a personas ¿no? por favor, para llegar. Sí.
3: con 10 soles usted puede ir a tal, puede comer tal, puede regresar con pasaje eso. y todo, así ah, las sí,
4: ofertas es y que todo. esas ofertas Ajá. se tienen que mostrar por favor. o sea, hay estos espacios y con 100 soles, este, con entre es, dos personas, pueden Pueden, pueden este, cubrir estas actividades Con 100 soles sí. es
3: millonario o sea, sí. Para un viaje así de Eres exagerado. Con 10 soles verdad. ya Con 20 soles ya 20 soles un día Ida y vuelta tienes comida Tienes al... Pum que sería excelente.
4: Esos paquetes faltan vender.
3: Les Falta vamos vender. a hacer
2: también la invitación a ustedes para con que vayan con nosotros. Perfecto, Perfecto muy bien.
3: Gracias. Muy impresión.
4: bien,
2: muy amable. Gracias. Permiso, muchas gracias, señores. Hasta gracias. luego, gracias. hasta luego. Muchas
3: gracias por visitarnos. Son las 8 de la mañana y en este tema hay bastante por hablar. Hay mucho que, que, que mostrar para Puno, pero para el puneño. No hay mejor cosa que el puneño descubra lo que tiene Puno. O sea, eso es lo un, un reto desde hace muchísimo tiempo atrás pero siempre nos han mirado a quienes hablamos de esa forma siempre nos han mirado así de reojo de la de los hombros para abajo ¿no? no 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 nosotros miramos al turista arriba alto de tenemos tres metros. que depender de los... ah, eso, sus dólares no cierto y ahora que no hay nada ahora sí le están tratando de mirar al turista local al turista de la comunidad Reitero, varias veces se me ha, se me ha pasado, y, y esto es acotación de algo que nos llamaron el día de ayer, yo veía cómo, cuando estuve, estuvimos en Gaceta Deportiva, íbamos a sacar información al estadio, y en una de las puertas estuvo abierto, enmallado, ahí adentro ya, enmallado, yo veía cómo los niños entraban de otros distritos para decir, ¡Ah, mira, este es el estadio Torres Velón Y los chiquitos decían, ¡Al día voy a jugar allá, voy a jugar allá. ¿De dónde eres? Eh? Sacando nota yo como, como bueno... Y las personas que bajaban hacia el puerto, ¿cómo tomaban fotografías de este estadio? Es uno de los pocos que tiene este acabado enchapado en piedra. Algunos me dirán, no solamente es enchapado en piedra, es también de piedra. Perfecto, listo, eso no, no voy a discutir. Miren cómo está en la actualidad.
4: Está enchapado como un mercado.
3: Está enchapado de mercado, sí. Eso es una, Lamentablemente. Eso es una realidad. una
4: terrible imagen. Esa, ¿no? Pero... Sí.
3: Por eso, por eso mismo, ¿no? O sea, el turismo local, el turismo de la comunidad anhela ver Puno, anhela, el, el pequeño ve, anhela ver un Torres Velón, pero no le damos importancia a ellos, no. ¿no? Preferimos que una persona rubia venga y nos diga, ah, este es el Torres Velón y se pase de largo. <risa> No le importa.
4: Bueno. 8 de la mañana nos vamos a la pausa. Retornamos.
0: En los 640 AM. Onda Azul. Participación ciudadana.
1: Periodismo libre. Al servicio de la región.
0: Onda Azul Noticias. Comunicación al instante.
4: Primeros en la
0: información Actualización de titulares
7: Según estadísticas en provincias del Perú Donde hay minería continúa la pobreza Onda Azul pregunta en su cuenta de Facebook ¿Qué opina usted?
1: que ex prefecta de la provincia de Lampa realice entrega de bienes y local institucional a nueva autoridad política.
7: Productores alpaqueros aún no son considerados en la reactivación económica en la región de Puno.
1: Encuentran el cuerpo sin vida del joven desaparecido hace 12 días en la mina La Rinconada. Familiares piden justicia.
7: Lamentan que el alcalde de la provincia de Moa haya sorprendido a la población con supuestos proyectos que documentos no existen.
1: Lo defiende, gobernador regional de Puno ratifica que no existen los argumentos convincentes para la destitución del cargo al director de la red de salud de Huancané.
7: Nos trasladamos a Juliaca, Eduardo Mamánico, la información.
5: Eh, gracias, eh, compañeros. Cielo despejado aquí en la ciudad de Juliaca, intenso frío. Hay también presencia del sol, pero que el sol... A esta hora del día no no calienta todavía. Nos encontramos aquí en la plaza mayor de la ciudad de Juliaca y vamos a consultar con eh, los pobladores. Amigos, ¿decidido voto para segunda vuelta? todavía Para segunda vuelta. ¿Ya se decidió su voto? No, pero, ¿sí? eh, gracias. El profesor, un voto acá. A ver, luego otra señorita, señora que está transitando. Señora, buenos días. ¿Decidido su voto para segunda vuelta todavía? Sí. Sí, Así, no, por pues, sí, Pedro Castillo. Sí. Gracias. Dos votos, Pedro Castillo. Una joven, otro joven acá en su moto, aquí en la plaza principal. Buenos días, señorita. ¿Decidió su voto para segunda vuelta todavía? No voto yo. ¿Vas? No, no voto, no, no voto. Ok, gracias. No, no vota la, la señorita aquí. Una última consulta que vamos a hacer. A ver, eh, aquí en la plaza principal, bastante movimiento vehicular... A esta hora de la mañana, mototaxis, taxis, carros particulares de igual forma. Una señorita, en todo caso, acá, raudamente. Señorita, buenos días. ¿Decidió su voto para segunda vuelta todavía? No, todavía no. no todavía no. No, todavía no. No, todavía no, Onda Azul, comunicación avisante.
7: Ocho 8 con 5 minutos.
1: Compañeros de trabajo y estudio piden justicia para Luis Fernando Salas Llana, joven de 24 años que fue atropellado el lunes de esta semana y falleció cumpliendo su trabajo de repartidor a Delivery.
7: En puro general de la policía se compromete a seguir investigación de joven que fue atropellado cuando brindaba servicio Delivery
1: gobernador regional de Puno dice que se deslindará de toda responsabilidad de la obra del hospital regional Manuel Núñez Butrón de Puno y los adicionales que vienen solicitando la empresa ejecutora.
7: Procuraduría presenta demanda al Tribunal Constitucional contra la ley de topes a tasas de interés.
1: Ministro de Salud confirma que se vacunará contra la COVID-19 el próximo miércoles.
7: Corte institucional. De Ecuador, despenaliza el aborto en casos de violación.
1: Miles de colombianos protestaron en las calles contra la reforma tributaria que impulsa el gobierno de Iván Duque.
7: Mientras tanto, en las notas deportivas, Melgar se consolidó ayer en el primer lugar del Grupo D de la Copa Sudamericana, tras vencer 2-0 al AUCAS, con dos anotaciones del argentino Bernardo Cuesta. <risa> Onda azul,
0: onda azul. María,
8: ingeniero Kunakai, proyecto Petar Titicaca Chihamanta, componente 1 Nescata ¿no? Skata ⁇ an e Yanka Shankunya, Rikun Kichu,
1: Ari Turai, Rikun Kai colectores, tuberías principales de desahu en Skapi, Ari Shankunya Yankaita, Kai Pono
8: yachtapi? Panay,
1: Yachananchis,
8: Kai Yankaita, kayarina Paja, veredakunata Kunata Kichananko, Tojo Kunata Ruranhako, Haltata en Entaco, Tubokuna Churakunka, Hinayata, Vereda Kunata Kikinta
1: Ari Turay Juan Chay componente dos Yankaita y tacallaricunca, Chaypit tuvo conata caimoso planta de tratamiento en Escavan Cusca
8: ajinapuni, ancha suyas canca y proyecto, Chayraico y Anapananchis ca yancaipi, yu yarinanchis, o anchis con apagmen cancaca y allicha
1: Caiproyecto Petati willa
8: con nuestros aceites Steel HP, dale a tus equipos el cuidado que se merecen. Hechos en Alemania y formulados para el mejor funcionamiento de tus equipos Steel. Trabaja sin problemas y alarga la vida de tu motor. Encuéntralos únicamente en tus distribuidores autorizados Steel a nivel nacional. Steel, la fuerza para crecer. Aprovecha los precios bajos todos los días que Plaza Bea tiene para ti. Plátano de seda, a un son 99 por kilo. Plaza Bea, precios bajos todos los días. Válido del 26 al 29 de abril de 2021 en Plaza Bea a nivel nacional. Stock mínimo 10 kilos por producto. Máximo 5 ofertas por cliente. Publicidad dirigida a mayores de 16 años. Términos y condiciones en www.plazabea.com.pe Onda Azul. En los
0: 640 AM. Y 95.7 FM Estamos presentando Participación Ciudadana
5: Participación Ciudadana
0: Ejercicio de Periodismo Cívico Ciudadano Donde tu opinión es importante Onda Azul Comunicación al Instante 8 de la mañana con 8 minutos
3: Son las 8 de la mañana y 8 minutos Estamos en Participación Ciudadana
4: muy bien, estamos en el teléfono con el Obispo de la Prelatura de Juli, Monseñor Ciro Quispe López, para poder conversar con él respecto a estas actividades que ya van a dar inicio, a actividades este, litúrgicas en, en la ciudad de Juli, en el Templo de San Juan de Letrán un templo que estaba este hace muchos años, desde hace muchísimos años, este sin actividad, sin embargo, le van a poder, eh, le van a poner este ritmo de poder desarrollar las celebraciones eucarísticas mensuales. Monseñor, muy buenos días, bienvenido a Radio Onda Azul.
9: Buenos días, buenos días a todos los radiodientes de Radio Onda Azul, buenos días con todos.
3: Monseñor, Buenos días. Y a ver, ¿desde hace cuánto tiempo no se hacía una celebración eucarística en estos tiempos? O, perdón, en estos templos. ¿Y en qué tiempo? Vea usted cómo, cómo se está actualizando. Pero a ver, si es que tenemos esa data, Monseñor.
9: Esa data es... Uh, pasarán unos cuatro o cinco décadas, más o menos, porque... Eh, era un templo hace... Hace unos 15 años estaba más que eh, imposible de, de, de celebrar, no se celebraba porque estaba semi destruido y el presidente, el gobernador de ese entonces, David Jiménez Sardón, logró restaurar el templo, estos dos templos, porque además de ser juleño, eh, hizo un trabajo valioso uh, con la DDC de, 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 de Puno, pero... Después de esta restauración quedó, el ministerio uh, agarró estos templos y los tomó como museo. Y tampoco uh, se celebraban, después de haber restaurado estos templos, tampoco se restauró. He conversado con los juleños y muchos juleños uh, nunca han entrado, curiosamente, muchos juleños no saben lo que hay las maravillas que hay dentro, y muchos juleños que viven hoy, Uh, nunca han participado en una misa dentro de los templos de sus propios barrios y lo único que han tenido es alguna celebración durante una vez al año para la fiesta de la Asunción o la fiesta de San Juan, eso era todo, porque hasta ahorita estuvo catalogado como museo y hemos conversado con el ministro de Cultura, el doctor Alejandro Neira, la viceministra, y han entendido de que no son museos, sino son templos, y que además la iglesia es propietaria de, estas, uh, de estos templos, así como está inscrito en registros públicos. Y hemos llegado a un acuerdo, y agradezco mucho, y lo puedo agradecer públicamente al ministro y a la viceministra, que nos han permitido y nos han autorizado para realizar actos litúrgicos, y creo que... Eh, después, vuelvo a repetir, de unos 40, 50 años uh, probablemente eh, eh, se esté volviendo a dar uso litúrgico a estos templos Y creo que eso es una grande noticia porque eh, en tiempos pasados, uh, Juli, la Roma de América Los cuatro barrios de la Roma de América contaban con sus propios templos y la gente lo único que recuerda es la catedral donde actualmente estamos celebrando y también gracias a la, al, al permiso de las autoridades ahora todos los domingos vamos a poder celebrar en estos templos la gente va a poder participar, entrar y también de esa manera vamos a desaforar la catedral en estos tiempos de pandemia
3: Y claro, y ahí Monseñor es algo que, que sí se presenta como una contradicción Cusqueños que no conocen Machu Picchu, puneños que no conocen los suros Taquila-Mantaní o juleños que no conocen sus templos, o sea, más o menos se va, va por ese lado y a veces no se quiere lo que no se conoce, ¿no? Y, y en este caso es tratar de conocer no solamente el exterior, sino también el interior, y al conocer el interior de este ambiente es también espiritualmente nutrirse cada fin de semana, Monseñor.
9: Efectivamente, y en esa contradicción también nosotros tenemos que anotar juleños que tienen que pagar 15 soles para entrar a ver su propio templo. Ah, el templo que han heredado de sus antepasados, lo mismo que eh, existe en, en, en los otros lugares. O sea, es eh, hay que eh, promover el turismo, es promover y darle facilidades para que el, 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 el lugareño pueda ver tranquilamente. En el Cusco, por ejemplo, se ha logrado de que todos los, los cusqueños con DNI pueden acceder gratuitamente a todos los museos y a todos los templos en los horarios de, de visita, de turismo, solo mostrando su DNI. Y creo que Puno también debería trabajar en esa línea porque porque es curioso que los mismos juleños, la misma gente del altiplano no conoce la, las maravillas. ¿Y cuando lo conoce? Cuando emigran los que emigran, los residentes en otro lugar, se dan cuenta de que su pueblo era una maravilla. Eso me lo han dicho tantos juleños que cuando van a Tacna, cuando van a Moquegua, cuando se van a Arequipa, a, cuando, incluso los que están en Chile, se dan cuenta de que Juli es una maravilla, porque los templos y las cosas que hay en Tacna, en Moquegua, en, en Arequipa, no son comparables con las maravillas que nosotros tenemos en el altiplano. Es ahí cuando recién toman conciencia y valora eso me lo han dicho tantos residentes, pero creo que también promover el turismo, y en ese sentido también hemos hablado con el, con el ministro y con la DDC de Puno, es una forma de también promover el turismo de los propios lugareños. Nosotros queremos juntar esas tres cosas, en, en nuestros templos Uno, el, la liturgia, el culto Segunda cosa, el turismo local Que los lugareños conozcan el, el lugar Y la tercera cosa es empezar también a hacer a, actividades culturales Como sucede en Europa dentro de los templos eh, Para que la gente valore y ame, como usted dice, lo que tiene
3: y claro, y a ver, y en la parte de organización de la iglesia local, ¿cómo va a ser? Eh, ¿Va a haber aún todavía celebraciones en San Pedro? ¿En qué momento se va a hacer la celebración en, en San Juan y también en, 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 el, en el otro templo, Monseñor?
9: Hemos quedado con la DDC de Puno, con la arquitecta y Zapana, que mensualmente le vamos a hacer llegar el cronograma de actividades religiosas. Nosotros hemos hecho, ya estamos haciendo la publicidad, para, las, uh, uh, para que la gente pueda participar en estos templos, vamos a desaforar nuestra catedral y al mismo tiempo vamos a hacer que, que la gente pueda participar en sus propios templos. No se olviden que Juli se llama la Roma de América porque tiene cuatro templos enormes, ¿ah? templos que están llenos de obras de Bernardo Vitti, que pocos puneños lo conocen, no saben quién es Bernardo Vitti, es como un europeo que no sepa quién es Miguel Ángel. Entonces, eh, para eso he decidido como obispo, he puesto un sacerdote responsable en los cuatro templos, en los cuatro barrios, en los cuatro cabildos. Entonces, en cada uno, en el templo de San Pedro, en el templo de la Asunción, en el templo de San Juan de Letrán, y también en el templo de Santa Cruz de Jerusalén, que se está restaurando, ahora hay cuatro sacerdotes responsables de cada templo. Entonces, eh, estoy invitando para que las personas el próximo domingo, 2 de mayo, uh, un día después del Día del Trabajador, a las 10 de la mañana, uh, por primera vez, después de décadas, cinco, cinco décadas uh, o más, Vamos a celebrar un acto litúrgico en San Juan de Letrán. San Juan de Letrán es una maravilla. Queremos a través de las celebraciones eh, litúrgicas también mostrar la herencia que hemos recibido de nuestros uh, misioneros uh, ante, eh, anteriores. Y también el trabajo de muchos juleños artistas que han dejado ahí en los templos su, su obra maestra y al mismo tiempo queremos ir motivando para que la gente se entusiasme con el templo de San Juan de Santa Cruz de Jerusalén. Todos los días hay 65 personas que están trabajando en la hora de la de restauración, y hoy invitaría a los, a, los, a los periodistas para que vean realmente el trabajo titánico y hermoso que se está haciendo en Santa Cruz de Jerusalén. Cada vez que visito me quedo estupefacto, y eh, el avance, de lo cual tengo que agradecer a la arquitecta residente, a los trabajadores, están trabajando con tanto entusiasmo, 65 personas, y creo de esa manera la Iglesia va a, mostrando y apoyando también todo lo que es el turismo, porque los templos coloniales son, uh, son reliquias que nosotros tenemos y que los mismos puneños deben visitar. El próximo 19 de eh, de mayo estamos eh, inaugurando la, la catedral de Ayaviri después de tantos años de restauración. Entonces finalmente se está entregando al público este este la hermosa catedral de de Ayaviri. Para eso también nos vamos a dirigir allá a Ayaviri para estar junto con el pueblo. Y eso tienen que entender muchos hermanos católicos y hermanos uh, protestantes separados porque un templo es, es verdad, es de la iglesia, pero también es del pueblo, de, 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 de los cristianos. Cuando un sacerdote se va, no se lleva el templo, sino se queda, porque el templo es de todos, es del pueblo. A diferencia de los hermanos protestantes que cuando fallece el pastor, se pelean por el, por el salón de culto, se pelean por sus templos de culto porque están inscritos a nombre propio así como ha pasado con nuestro hermano Ataucusi, que sus hijos se, se pelean por la herencia en cambio en los templos católicos se queda y es como la catedral de Puno, es de todo el pueblo, por eso todo el pueblo tiene que amar lo que tiene y sentirse orgulloso de la herencia que han recibido, y en este caso estoy muy contento por el pueblo de Ayabiri y también por el, mi pueblo, el pueblo de Juli para que eh, ahora que Estamos en nuevas en nuevas tratativas con el gobierno para que ellos también puedan de nuevo usar como ha sido durante la época de la colonia. Ah, en julio, durante la colonia, en estos cuatro templos se bautizaban, hacían su primera comunión, se casaban, e incluso sus difuntos, antes de ser enterrados, hacían funerales dentro de estos templos y se despedían de su templo. Ah, y entonces estamos queriendo volver a esa espiritualidad de la colonia donde el lugareño se sentía orgulloso y se sentía siempre en contacto con el Señor a través de estos lugares sagrados.
3: Y claro, y, y, y Monseñor, y estos templos, a ver, el, el de la Asunción y el de San Juan de Letrán están como hasta antes del concilio, o sea, no hay no hay bancas, no se hacían bancas. Yo vi algunas de las películas, cómo se, se, se celebraban, por ejemplo, las, las misas o las celebraciones eucarísticas y no habían bancas, ¿no? Las personas iban y estaban paradas y compartían la celebración. Pero vamos, en estos tiempos existen bancas, existen sillas, en, en, en fin. ¿Cómo van a hacer para la implementación de estos templos y la las celebraciones eucarísticas?
9: Eh, eh, hemos, nos hemos puesto de acuerdo bajo un protocolo con el Ministerio de Cultura, un protocolo que nosotros también tenemos que cumplir, eh, los protocolos de del control sanitario, los controles contra de prevención contra el COVID, y también, este no es tanto así, hermano, porque eh, comentando un poco su, 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 su apreciación, porque el... he preguntado a los lugareños, y me han dicho de que estos dos templos tenían bancas. Ah, y la gente recuerda, los adultos, los ancianos recuerdan que tenían sus propias bancas estos templos, y que ¿qué sabe Dios dónde han desaparecido? Así como han ido desapareciendo varias cosas, y yo estoy, solo un paréntesis, si me permite también estoy empezando a hacer una, voy a empezar a partir de mayo a hacer una campaña para la restauración del templo de Santa Cruz de Jerusalén, porque estamos restaurando el templo, se está levantando de una manera hermosa, ya en la parte interna tenemos un avance grande de la restauración del templo de Santa Cruz de Jerusalén, una reliquia de los jesuitas. Pero... He visto que en muchos jardines de mis paisanos de Juli, en sus casas, en sus jardines, hay piedras talladas. ¿Qué con es el, con el pasar del tiempo? No se sabe cómo han llegado esas piedras del templo, del templo semidestruido, del templo abandonado, han llegado a sus jardines. Y entonces ahora tengo que hacer una campaña para que devuelvan esas piedras y esas piedras sean parte de eh, de nuestro querido templo de Santa Cruz de Jerusalén muchos lo han usado en sus casas están en sus paredes eh, también mis vecinos de Santa Cruz de, de Jerusalén eso se nota claramente entonces tengo que hablar ¡Mujer! para que devuelvan esas piedras libremente entonces le decía lo mismo sucede con esas bancas benditas sabe Dios dónde han desaparecido pero nosotros estamos trabajando vamos a poner bancas con distanciamiento y con el aforo respectivo, de esa manera queremos nosotros hacer que la gente se sienta y reje al Señor en estos tiempos de pandemia, porque necesitamos rezarle a nuestra madre, la Virgen de la Asunta rezarle a nuestro Señor Jesucristo, a San Juan para que cese esta pandemia y qué mejor que lo podamos hacer en los lugares sagrados.
4: Señor, interesante las tres este, alternativas, las tres actividades que usted resalta para poder ser parte o incluirnos en estas en estas eh, celebraciones eucarísticas. La última, usted ha referido sobre las actividades culturales dentro de los templos. ¿Qué se le ha ocurrido, Monseñor, de repente más adelante poder hacer a lo mejor conciertos sinfónicos o cuál es la visión que tiene usted dentro o como actividad cultural dentro de los templos?
9: Eh, solo para comentar, y esto lo tienen que saber también el, los hermanos del Altiplano, nosotros antes de la pandemia hemos hecho tres hasta cuatro hermosos conciertos con los jóvenes estudiantes, los alumnos del teléfono de Catacoro, los alumnos de la Asunción, el grupo del, de coro de la Filarmónica de Jóvenes de Puno, el coro de Puno han venido antes de la en el año en el 2019, un año antes de la pandemia, y hemos hecho conciertos dentro del templo. Eh, eh, he visto que el juleño ama estas cosas porque nuestros templos estuvieron eh, repletos de gente. Porque la acústica... ¿Por qué tenemos templos grandes? ¿Por qué existe un templo tan grande como, como, como la Catedral de, de, de Pono? No era solo para acoger a las personas, sino que esa forma ovalada que tienen nuestros templos era porque los arquitectos lo han construido para que el sonido sea un sonido armónico. Antes no existían micrófonos, etcétera. Entonces, la acústica de nuestras catedrales, de nuestros templos coloniales, hace una función especial para lo que es todo el sonido. Nosotros, vuelvo a repetir, hemos hecho cuatro conciertos con los estudiantes y eso, eso tenemos que promover, hemos llamado estas actividades... Juli para el mundo, y creo que ojalá que pase este tiempo de pandemia, no, yo quiero invitar a las filarmónicas, a los coros, y existe la Escuela de Música de, 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 de Puno, a los estudiantes, que realmente yo me he quedado impresionado el nivel de, 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 de manejo de música que tienen, y casi nadie lo conoce, entonces creo que nuestros templos son los lugares adecuados para que allí hagan sus presentaciones ¿por qué? porque en Europa todos los grandes conciertos se cantan dentro de las hermosas catedrales porque vuelvo a repetir la acústica, ah, el sonido la nitidez con que se escucha esa es una belleza y de esa manera también uno uno entiende cómo el, los templos ejercían en la antigüedad una función especial y solo para terminar no se olviden que los jesuitas Ah, han conquistado nuestra tierra a través de la música. En Juli existía la Escuela de Música en, mil, en el 1600. Ah, una Escuela de Música en 1600 ha sido una cosa impresionante, gracias a esa Escuela de Música que ha llevado la música hacia Uruguay, Paraguay, hacia Chiquitaní, hacia Mojo. Entonces creo que eh, haciendo estas actividades y promoviendo y mostrándoles y dándoles la disponibilidad a los coros, a las escuelas, a los sicus, a los sicuris, a los, a, a los jóvenes, van a sentir que el templo también es suyo, porque así es, nuestros templos son de nosotros y están al servicio no solo de la liturgia, sino también de nuestra cultura. Por eso todos los templos están llenos de cuadros culturales, de lo cual estamos orgullosos
3: perfecto monseñor finalmente a qué hora va a ser la, esta celebración en, en san juan
9: vuelvo a repetir el próximo lunes ah, perdón el próximo domingo domingo dos, dos, dos de mayo a las 10 de la mañana a las diez de la mañana la misa en san juan de letrán desde las nueve y media vamos a recibir también en la puerta si alguna persona quiere que anotemos una intención para algún familiar para la salud para la familia o para un difunto, desde las nueve y media vamos a atender en la puerta. Y al próximo domingo, nueve de, de mayo, ¿ah? casi por el Día de la Madre, vamos a hacer la primera misa en el Templo de la, de, la, de la Asunción. Una maravilla, un templo que por dentro es una maravilla, obra de Bernardo Vitti, y creo que también va a ser un bonito gesto para todas las madres de familia, celebrar junto con nuestra madre, la Virgen Asunta, la, la, el Templo de la Asunción, a celebrar ahí, porque hay un retablo tan hermoso, tan valioso de Bernardo Vitic en honor a la Virgen Asunta. Y por eso quiero que todas las mamás también puedan venir tranquilamente y las que puedan, que traigan sus bancas, sus sillas, para participar de una manera hermosa y rezarle a nuestra madre en su propia casa. El 9 de eh, mayo a las 10 de la mañana.
3: Perfecto, muy bien. Monseñor, muchas gracias. Gentil con Onda Azul con esta información.
9: Gracias, hermano. Uh, saludo a la hermana Nélida, al hermano Giovanni y también a todos los radio, radio oyentes de Radio Onda Azul. Y solo decirles que se cuiden, el COVID está aumentando y cuídate y cuida a tu familia. Que el Señor nos bendiga a todos. Buenos días.
4: Muchísimas gracias, Monseñor.
3: 8 de la mañana con 29 minutos. Son las 8 de la mañana y 29 minutos. Eh, la última actividad, bueno, así cultural, que se tuvo en, en el Templo de la Asunción con la presentación de eh, música clásica y música andina es con el Grupo Expresión. Y, el, la, y también en ese momento la, eh, que estaba conformado esta orquesta sinfónica Puno con don Benjamín Velasco se tuvo allí y hace cinco años más o menos de esa actividad y vean, vino lo que vino ahora estuvo cerrado y si sí, Monseñor tiene, tiene razón en, en, en San Pedro en, la en el principal templo también ya hubo la, este, la presentación artística de varias instituciones locales y también invitados y, este, y es que Juli pues, se caracteriza por, por esta versatilidad y el centro de la cultura. Lo que fue en el 1600, 1700 hasta el 1800, vean, está tratando de regresar. Uh, más de cuatro décadas, tal vez cinco décadas, quién sabe más, no se hacía una celebración eucarística en esos templos, que estuvo cerrado y luego se convirtió, hubo, varios robos acrílicos si usted va a entrar en ese templo va a encontrar algunas paredes enormes unos cuadros enormes muy bonitos parecidos a los del que se tiene aquí en azángaro y en asillo y si es que no recuerdo más el Yalli... en el mismo ayabiri y si es que la, me, la memoria no me falla en, en, a ver este en Andahuaylillas... En el Cusco mismo, en fin Sería interesante participar de todo ello Estamos hablando de turismo local Y estamos hablando de uh, actividades espirituales también
4: Así que está hecha la invitación Quienes puedan asistir darse, darse, darse este espacio para este domingo 2 de mayo A partir de las 10 de la mañana esta la celebración sí. Muy bien, nos vamos a la breve pausa, retornamos
0: en los 640 AM Onda Azul Participación Ciudadana. ¿Quieres ofrecer tus servicios o productos de tu negocio y así incrementar tus ingresos? Ven y anuncia en Onda Azul en nuestras plataformas 640 AM 95.7 FM y Radio Onda Azul.com.
8: Aprovecha los precios bajos todos los días Que Plaza Bea tiene para ti Trozos de atún Campomar Lata por 170 gramos a 3 soles 80 Y con tarjeta O a 3 soles 50 Plaza Bea, precios bajos todos los días Válido del 26 al 29 de abril de 2021 En Plaza Bea a nivel nacional Stock mínimo 10 unidades por producto Máximo 5 ofertas por cliente Publicidad dirigida a mayores de 16 años Términos y condiciones en www.plazabea.com.pe Y en www.tarjetao.pe Onda Azul
0: en los 640 AM y 95.7 FM estamos presentando Participación Ciudadana. Participación Ciudadana. Ejercicio de periodismo cívico ciudadano. Donde tu opinión es importante. Onda azul. Comunicación al instante.
3: 8 de la mañana con 33 minutos, son las 8 de la mañana y 33 minutos. Decreto de urgencia, la 041, que dicta medidas extraordinarias destinadas a garantizar el funcionamiento de establecimientos de salud destinados para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Decreto de urgencia 042, que dicta medidas extraordinarias para la adquisición y distribución del uso de mascarillas faciales Textiles de uso comunitario y mascarillas descartables quirúrgicas para uso comunitario en el marco de la emergencia sanitaria por efectos del coronavirus COVID-19. Es la 042. Van a comprar y se van a entregar gratuitamente a los sectores más necesitados, lo que se ha sustentado. Decreto de urgencia, la 043 que dicta medidas extraordinarias en materia económica y financiera que permita incrementar la capacidad logística, monitoreo del proceso logístico y de soporte de la vacunación y la implementación de la plataforma digital para el padrón nacional de vacunación contra el COVID-19. Ya se ha iniciado con la vacunación y miren, recién está saliendo el decreto para implementar los padrones. Se si acuerdan ustedes de los bonos del año pasado, ¿Cuántas personas se han beneficiado con esos bonos? ¿Y cuántas se han hecho pública de esos de esos beneficios? Este personal de joven de algunos sectores de algunos municipios en el padrón y se han hecho efectivo los, los bonos. Pero vamos, en su momento ellos eran pobres. Antes, de la, antes del gobierno ellos eran pobres y han agarrado esos padrones desactualizados uh -huh. y se han pagado. Se han hecho efectivo, ya trabajando. ¿Cuántos habrán dicho, no, yo estoy trabajando, y por lo menos yo tengo mi ingreso, que le den a otra persona? ¿Cuántos habrán dicho eso? Ahora en el tema de la vacuna, de igual forma, ¿cuántos estarán buscando a por los palos meterse y tratar de ser vacunados antes de que le toque? ¿O cuántos tienen esta posibilidad, reitero, en, en el año anterior, uno de los este, congresistas, ¿No es cierto? Que, que tiene sus universidades y que su papá ha sido candidato a la presidencia, ¿no? Decía, que como todos, yo me he ido a pasear, este yo me he ido a pasar año nuevo a Estados Unidos, como todos. A Miami. A Miami, ¿no es cierto? Claro, y nosotros decíamos, claro, uno aquí en Puno chapa su combi en la avenida La Torre y te vas a Miami. ¿Así es? ¿Como todos? No, pues ellos están pensando de la punta en su nariz, o sea, en su realidad nada más y no en el resto del Perú. Esa es una una forma por demás este, tonta de, de ver cómo es que las demás personas dicen sí, sí, tiene razón. ¿Cómo, hace, ¿Cómo va a tener razón esta persona?
4: O para aquellos que dicen, bueno, yo estoy en mis posibilidades, me voy a los Estados Unidos, ya me hago vacunar. hice vacunar, y qué bien, no y estoy muy bien.
3: Y estoy muy bien. <risa> Ese es el colmo realmente realmente. Y eso se llama ahora turismo-vacuna-vacuna-turismo. Vacuna, vacuna, turismo. Aquellas personas que tienen esas posibilidades lo están haciendo. Y hay algunas agencias que han comenzado a ofertar el pasaje a Miami se ha multiplicado por, por 8 por 9 o por 10 especialmente en aquellos estados en donde usted ingresa y obligatoriamente tiene que vacunarse. Y esas vacunas la, las da el Estado norteamericano. Y, este en fin, estas políticas de trabajo que se tienen. Por eso es que ha salido una norma la semana anterior y... La semana anterior, sí, pues nosotros quedamos cuenta y decía, eh, se facilita eh, las vacunas para que las empresas privadas y los gobiernos locales y regionales puedan adquirirlas directamente. A ver, ¿cómo van a hacer. Si solamente hay trato entre Estado a Estado, empresa a Estado, ¿cómo van a hacer?
4: Va a ser fácil, yo me pregunto. Claro, o Porque... sea,
3: tendría que ser el gobierno peruano que les entregue a los gobiernos regionales, así dice la norma. O sea, no, no queda de otra. O sea, que ellos hagan un contrato directo. Ahí está la empresa siba que hizo el contrato, convenio, que iba a llegar. ¿Hace cuánto tiempo? ha llegado esas vacunas? O sea, no jueguen con expectativa de la población. Lo que tenemos en la actualidad es esto. Y este por ahora tenemos, y es una pena, pero creo que va a, una, a un ritmo de 20 mil eh, vacunas diarias. Somos 30 millones. ¿Cuándo va a terminar? 20.000 vacunas diarias en el Perú, ¿cuándo va a terminar entonces la vacunación para, las, para los 30 millones de peruanos? Y ahora se va a cambiar la estrategia, de los 60 tal vez, digo yo, estoy afirmando equivocadamente, tendría que hablar en incondicional, se cambiaría la estrategia. A los 70 años, ¿ya bajaría de, de, de 60 a 69? No. Tal parece que se va a priorizar a las mujeres, y especialmente a las mujeres en estado de gestación. Hay una cantidad, se ha incrementado las, las,
0: eh,
3: las personas de sexo femenino, especialmente las embarazadas. Y ahí sería este otro eh, grupo vulnerable que tendría que ser priorizado. Y conforme avance las, las vacunas, seguramente se van a ir también modificando las estrategias a tener. Por eso es harto importante conocer qué cosa van a decir. Por ejemplo, si han aceptado los dos candidatos que van a pasar a la, a la segunda vuelta a hacer un debate en Cajamarca, tal parece. Entonces, va a ser harto importante conocer, a partir del 28 de julio, qué van a hacer sobre este tema.
4: Ese tipo de estrategias,
3: ¿no? Sí. ¿Cómo? Los dos dicen, hasta fin de año vamos a vacunar a todos. A ver, ¿cómo lo van a hacer? Preguntar al sector salud, ¿tendrá la capacidad para hacerlo?
4: Tendrá el presupuesto. La logística
3: la y las vacunas.
4: La información, todo ello tiene que ser Los a la dos par, están pues, ofreciendo
3: no? lo mismo. Entonces, ¿a quién se le va a creer? Si no tenemos logística, si no tenemos vacunas aseguradas, si no, ¿a quién se le va a creer? Por eso es harto importante conocer cuál es, a ver, la metodología, vamos a, vamos a vacunar hasta fin de año, perfecto. ¿Cómo lo va a hacer? Ese cómo va a ser importantísimo en la actualidad. Más allá de, de euforias que puedan tener los, mm. los partidarios o seguidores o quienes hayan decidido su voto, más allá de ello, realmente quienes todavía queremos escuchar una propuesta coherente, a ver, mm. ¿cómo lo van a hacer? Ayer eh, se presentaba, um, um, Marcos y Fuentes presenta, hacía el recuerdo de la presentación de un libro de hace 18, 20 años atrás, del señor Jaime de Altaus, colega periodista en Lima, eh, especialista en temas económicos, y él presentaba un libro. Pero un li y, y Uno de los comentaristas era Hernando de Soto, y para él estaba bien ese libro. Y claro... En ese, en ese momento le dan la voz a otra persona que también ha sido invitada para comentar el libro y él decía, cuando hay equidad solamente se ve a las personas y a las empresas que están arriba, o sea, a todas las toda la industria que está arriba, eso es equidad, pero cuando hay este, equidad y se ve a la población, entonces se ningunea, no existe una capacidad de atender a todos, sino solamente a, a, a la gran industria. ¿Qué es lo que ha pasado en estos días con el tema del dólar? ¿Por qué, por qué este, se ha, comenzado, ha comenzado a subir el dólar? Sí, pues es una incertidumbre política, porque no podríamos decir inestabilidad, eso no, no podría ser este, materia ahorita de, de, este, de, de, de debate, pero sí una incertidumbre. ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a gobernar el país? Acuérdense que en cualquiera de los casos, una persona que tenga, por lo menos uso de razón, y tenga, por ejemplo, un lapicero, ¿ya? un lapicero en la mano, y tenga una caja de lapiceros, y toda la población necesite lapiceros y no hay lapicero. Usted tiene una caja. Si usted antes vendía un lapicero a un sol y hay muchas personas que quieren tener ese lapicero, entonces usted duplica el precio a dos soles o a tres soles. ¿Por qué? Porque sabe que usted es la oferta y la demanda que... que, que en ese. ¿Qué cosa, ¿Qué cosa ha pasado con los balones de oxígeno? ¿Qué cosa ha pasado con las mascarillas? ¿Qué cosa ha pasado con las medicinas? ¿Acaso no han subido el precio? ¿Qué cosa pasa con el tema del dólar? Ah, en este instante yo necesito ahorrar en dólares. Entonces comienzo a comprar dólares. Comienzo a com y eso es lo que ha sucedido. Las grandes empresas y la, la capacidad que tienen muchas empresas, especialmente las empresas porque los pequeños también, a cuenta gotas, 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, han comenzado a comprar. ¿Y qué cosa ha sucedido? Se ha elevado el dólar. ¿Quiénes se benefician con el, eh, con, con, con elevarse el dólar? Los productos que exportan, los empresarios que exportan, se eleva el precio y ellos tienen mayor ganancia. Ahí viene el problema. ¿Quiénes pierden cuando es este, eh, cuando el, el dólar está arriba? ¿Quiénes pierden? ¿Quiénes consumimos? ¿Quiénes tienen? Por ejemplo, a ver, ¿qué se imagina cuando cuando he escuchado el día de ayer? Nosotros no, no nos interesa que suba el dólar. Nosotros no hacemos ningún trabajo con dólar. En la comunidad no sabemos qué cosa es el dólar. Ya, listo No saben qué cosa es el dólar Y no trabajan con el dólar Pero hay un producto que está en la casa Todos los días en la mañana ¿Cómo se llama? Y un producto que nos alimenta en el desayuno ¿Qué cosa es? El pan El pan ¿La harina de trigo se produce en el Perú? No, señores no importa. Se importa La harina de trigo llega con ese mismo precio Que está al, al, al dólar ¿Se ha comprado 10 dólares? 10 dólares pues viene acá y cuando viene acá, ¿cuánto cuesta nuestro sol, pues? Está devaluado, está debilitado producto de esa subida del, 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 del dólar. Por lo tanto, el poder adquisitivo baja. Ahorita no se siente esto, y por eso la reacción de los, de, los, este, de los oyentes el día de ayer a través de Onda Azul, para decir, yo no trabajo con el dólar, no me interesa el dólar. Pero... De aquí y a un corto tiempo. Sí
4: estamos pues, involucrados a, a, al tema del dólar. Uno,
3: dos, el tema de la economía latinoamericana está dolarizado. O sea, directamente, nuestras reservas en, en, en moneda no están. En, en, tienen, tenemos una cantidad en soles, pero nuestra mayor cantidad de reservas está en dólares. Entonces. Hablar ahora en este tipo de circunstancias y por tal vez una, este, una euforia política nos haga decir tal persona o tal persona, no, el tema del dólar va por su propio camino, va por su propio camino, por eso se ha creado esta incertidumbre, que no es la primera vez, y muchos economistas han coincidido en eso.
5: Sí.
3: Acuérdense el Cholo Barato, eh, acuérdense del señor Alejandro Toledo. Y, igual, el tema económico y el tema racial. El tema del cholo. Un campesino, un, un, uno nacido en la sierra.
4: Un Lustrabotas.
3: Un lustrabotas. Va a ser el... presidente de la República y se comenzó a subir el dólar. Terriblemente esas veces. ¿A quién ha sucedido el señor Toledo en la presidencia de la República? Al señor Fujimori, y luego de ese gobierno de transición de Valentín Paniagua. ¿No es cierto? Acuérdense de eso. Pero había una desconfianza y nos hicieron creer eso. Uno. Dos. Un militar con ideas este, de extrema izquierda. Chavista. Con un ¿no? polo rojo y chavista. ¿Va a, ser la, ¿Va a ser presidente de la república? O sea, ¿está a punto de ser presidente de la república? No, señor. Y el dólar Uf, se disparó. Se disparó. Alan García Pérez. Oye, él ha manejado tan terriblemente el Perú en el año 85 al 90. Ha salido el dólar, Muc, lo ha hecho disparar la economía terrible hacia, hacia, el, hacia el subsuelo. Va a ser presidente de la república y ¡boom! se disparó también el dólar. Cada elección genera una incertidumbre, cada elección. Por eso es interesante conocer cómo está el mapa, acuérdense de, esa, de, 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 de ese análisis que se ha hecho, de cómo está el mapa en el Perú cómo se ha ido manejando este tipo de temas en, en, en varias oportunidades y cómo quienes hemos perdido hemos sido pues quienes hemos estado mirando a la expectativa, pensando que un presidente lo va a cambiar todo o pensando que una constitución lo va a cambiar todo, como si fuese una varita mágica. O un poco más de análisis en torno a estos temas nos permitiría realmente tomar adecuadas decisiones e incluso opiniones. Claro.
4: este tipo de análisis... No quiere decir que estamos, por si acaso, este, por favor, del lado de... de un partido o del lado del no. otro partido. No, simplemente estamos haciendo un recordar y de este, cómo han sido los procesos electorales anteriores y qué cosas han pasado, similar a la que en la actualidad el Perú está atravesando en este proceso electoral. Por favor. O sea, entonces, ahí resta para decir, muy bien, entonces nos están sembrando psicosis, a nivel nacional para decir, por si acaso, este candidato es la es lo peor que podría pasar porque esta candidata sí es la mejor alternativa y recuerda que con este candidato vas a tener estabilidad. Esas cosas yo creo que ya, ya, ya pasaron de moda. Ese tipo de, de comentarios, ese tipo de historias, ya la conocemos ya hace muchísimo tiempo. Entonces ahora el mensaje va también para los jóvenes porque los jóvenes, es, lo, es todo lo que se le dice a los jóvenes es lo que los jóvenes se lo están pidiendo en la actualidad. Habría que ahí interactuar padre de familia y joven, que el padre de familia le recuerde. ¿Cómo han sido los procesos electorales anteriores? ¿Quiénes han sido los candidatos? ¿Cuáles han sido sus lineamientos políticos? ¿Y qué cosa está pasando en la actualidad? Ese tipo de interacción va a permitir que muchísimos jóvenes puedan hacer un análisis y tomar una decisión adecuada el día de las elecciones.
3: Miren, El día de ayer él ha dado su primer discurso en el Congreso el presidente Joe Biden de los Estados Unidos y defendió ampliamente los nuevos y enormes programas que transformarían el papel del gobierno en la vida de los norteamericanos afirmando que nada menos que el futuro del país está en juego, o sea, del futuro de Estados Unidos está en juego. Y ayer la CNN adelantaba, hay una cantidad de billones de dólares que va a ser inyectado a la economía norteamericana. No lo dice la nota, pero a ver, en su sano juicio, cualquier economista, ¿dónde tiene su, la mayor cantidad de reservas los, los, los Estados Unidos? ¿Acaso no son en, en los en los países y, y en el préstamo que, han, que se han hecho hace años atrás y se está cobrando hasta hoy, cualquier persona que agarre la presidencia de la república va a tener que mirar esa este, geopolítica, ese análisis geopolítico va a tener que hacer. ¿De dónde va a sacar esa inyección de dinero este, Joe Biden para los Estados Unidos? Uh -huh. o sea Es iluso pensar que solamente ellos y la administración local nada más que ellos ven y punto. O sea, es, no, no, no es así o sea, Y esto tiene que ver también con el tema del dólar Y lo que está viviéndose en la actualidad Y lo que estamos viviendo en la actualidad con esta coyuntura electoral Esto no quiere decir apoyar a uno Estar en contra de otro Apoyar al otro Por favor Aquí esta, este análisis trasciende A las personas que van a ocupar la presidencia de la república Reitero una y otra vez Por eso es harto importante Escuchar no solamente el titular Sino qué cosa va a hacer ¿Cómo lo va a hacer? Ya, muy bien. Defensoría del Pueblo no va a existir. A ver, ¿cómo se va a hacer?
4: ¿Cuál sería la otra alternativa? ¿No
3: es cierto? Entonces, um, ¿se va a reforzar la economía en, en, en tantos... A ver, ¿cómo lo vas a hacer?
4: O, voy a duplicar este eh, el monto, el pago para los programas sociales. Por ejemplo, ah, ¿y cómo lo vas ya. a hacer? Oye, si vas a duplicar eh, es, este, este pago de beneficio para pa, en los programas sociales, ¿de dónde vas a sacar el presupuesto? Eso es. Porque recuerda que estamos endeudados. Recuerda que este, esta pandemia ha puesto un desbalance económico en nuestro país y no solamente al Perú, sino a los demás países también. Entonces, si tú estás llamando a decir te voy a duplicar tu bono, te voy a duplicar tu pensión 65, porque para que votes por mí, la pregunta es ¿y de dónde vas a sacar para pagarme? Es fácil decir y es difícil hacer. Es, esa fórmula no nos no están contando.
3: Perfecto, muy bien convocan a ciudadano. terminamos con, con este comentario que se quedó pendiente desde el día de ayer también, convocan a ciudadano para que asuma el cargo de regidor del Consejo Distrital de Desaguadero Provincia de Chucuito Departamento de Puno. Primero dejar sin efecto la credencial otorgada a don Ángel Simón Sarmiento Sarmiento en el cargo de regidor del Consejo Distrital de Desaguadero Provincia de Chucuito Departamento de Puno con motivo de las elecciones regionales y municipales 2018 por causa de muerte. Segundo, convocar a don José Ramos Huanca, identificado con DNI, a fin de que asuma el cargo de regidor del Consejo Distrital de desaguadero Provincia de Chucuito, Departamento de Puno, para el periodo 2019-2022. Precisar que los pronunciamientos que emite el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el reglamento sobre la casilla electrónica del Jurado Nacional de Elecciones. Eso se salido publicado el día de hoy, por si acaso, en el Diario Oficial El Peruano. La inhabilitación de por vida para los funcionarios es una, es una serie de artículos del Código Penal modificado por la Ley 31.178 para incorporar como circunstancia agravante la comisión del delito durante la calamidad pública o emergencia sanitaria o cuando comprometa la defensa, seguridad y soberanía nacional, lo que incluye la inhabilitación de por vida si el involucrado es trabajador estatal cualquiera sea el cargo de trabajador estatal. Si se ha levantado plata para comprar barbijos a cuatro, a cuatro soles, ¿cuánto era? Cuatro soles ochenta, creo que. Hasta
4: seis soles. <risa> Hasta hombre.
3: seis soles, co habiendo costado solamente dos soles o un sol veinte o un sol treinta para el Estado. Entonces, y si, si es que se le encuentra responsabilidad, no va a volver a ser funcionario público en ninguna dependencia del país.
4: ¿Mm? Era interesante, pero de ahí habría que ver... ¿Cuánta celeridad va a ser? Porque recuerda que si, si hay un indicio de esta naturaleza, no es que, ¿sabes qué? Giovanni, tú acabas de cobrar a seis soles, pero ahora estás a dos soles y estás inhabilitado en estos momentos. No, señor. No.
3: Tengo mi Pasa defensa.
4: por eso. Pasa por un... ¿Te han sentenciado
3: ¿También? en primera instancia? Un momento. Tengo la segunda instancia.
4: Tengo la segunda instancia.
3: Sí, sí, sí. Pero también puedo ir a casación hasta Lima. Pero también tengo los organismos internacionales que me van a defender. O sea, Ya conocemos el camino, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero hasta con una sentencia, todavía no hemos leído lo que, lo que indica la norma, pero uh,
4: con una sentencia no se
3: consentida... O sea, consentida Está inhabilitado totalmente
4: El detalle es cuánto tiempo va a pasar Para que esto pase ¿no? Los procesos, cuánto tiempo van a o sea, Los procesos también tendrían que ser celeres porque hay argumento y argumento por cada uno de los lados y esto se dilata como la mayoría de los casos de corrupción.
3: En el artículo 384 referido a la colusión en, en el Código Penal, es simple y agravado, se incorpora una nueva modalidad agravada para lo cual la pena privativa de libertad para el funcionario o servidor público será no menor de 15 ni mayor de 20 años e inhabilitación de naturaleza perpetua cuando ocurran diversos supuestos. Aquí el tema de la Contraloría también va a jugar un papel importante. Y ojo, desde un primer momento yo recuerdo varios casos haber tocado aquí en Participación Ciudadana antes de que llegue Nelly Amaguer, uh -huh. <risa> Por ejemplo, de denuncias de, este, de las organizaciones locales, de distritos y de provincias. Y trajeron acá el documento. Mira lo que dice la Contraloría General de la República. Encuentra responsabilidad en tal funcionario y en tal autoridad. Por lo tanto, esa, esa autoridad ya debería estar en la cárcel. Un momento. ¿Nos hemos olvidado qué ha pasado? ¿Desde cuándo la Contraloría es el Poder Judicial? No es así. La Contraloría, como órgano especialista, emite una un informe especializado, pero eso no es una sentencia. Ese informe especializado es base para iniciar un proceso judicial.
4: De investigación. Un, para un, certificar que para certificar si es así o no es así
3: allí la persona tiene el derecho la persona denunciada tiene el derecho de hacer su defensa y en muchos de los casos en el país y aquí en Puno conocemos por lo menos de dos que están haciéndole procesos a la Contraloría General la, por haberse equivocado en los cálculos en las en las, en las conclusiones etcétera, etcétera. O sea, también está en juego lo que se ha aprobado en el Congreso de la República. Muy bien, desde afuera se pide sanción ejemplar y efectiva, y estamos totalmente de acuerdo. Pero, ¿cómo hacemos para que la parte de investigación, como has indicado, sea rápida, pero también eficaz? ¿Qué tal si no es responsable? Y ahí, este comentario no va en favor de las autoridades, ¿no? Va en favor de la legalidad. Esta es un, uno de la, una de las cosas que sí, hasta ahora, no hemos encontrado claro. Se agarra de las de todo lo que pasa en el país con el tema de corrupción, ¿no es cierto?, y cómo nuestro país está catalogado con el tema de corrupción a nivel internacional.
4: No somos los primeros.
3: Eso es una pena. Uh -huh. Exportaciones peruanas registrarán un incremento significativo. Las exportaciones peruanas para este año registrarán un incremento significativo, con lo cual nuestro país va a liderar las ventas al exterior de América Latina. Lo ha hecho una consultoría internacional, esta, este cálculo, y otra vez, son las materias primas, son los productos tradicionales, son los que están saliendo fuera del país. Cuando se habla entusiastamente, este no, se debería de quedar y hacer un proceso de transformación con el valor agregado. Yo recuerdo la industrialización, la industrialización muchísimo de ese tema del valor agregado hace 10 o 15 años atrás. Era el boom. Para todos hablar sobre lo mismo. El valor agregado por aquí, el valor agregado por allá, el valor agregado. A ver, hace efectivo el valor agregado. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que se tenga una planta? No sabemos si es que va a funcionar el primero de agosto. Apostamos para que sí. Esa planta de, de transformación de, sí, fibra de fibra de alpaca, alpaca. en Santa Lucía pueda ser efectiva. ¿Cuántos años ha pasado? Como 50 años. Seguimos hablando de valor agregado para vender en tops. De ese ejemplo a otros más, tenemos muchísimo. Cuando se habla de litio una y otra vez, reitero este tema ha estado aquí en cabinas de la radio, el presidente de la, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos quien se encargaba, ahora ya han creado otra dependencia independiente para el tema de litio pero en ese momento se encargaba de todo lo que es eh, este todos los extractivos, ha estado aquí y en la Universidad Nacional del Altiplano ha estado aquí el decano de la Facultad de Minas para la Especialidad en Litio de la Universidad San, Mayor San Andrés de Bolivia aquí ha estado en, en Onda Azul y los dos han estado en un evento que ha organizado
4: la UNAPUNO
3: la Una puno con la este, de, de Minas no
4: con la Facultad de Ingeniería,
3: con la Facultad de, Ingeniería de Minas fuimos, a, a, a lo que habló aquí en la radio fuimos a corroborar, amplió allí la, los dos expositores pero lo que hemos encontrado aquí en la Avenida del Sol, en ese local amplio que tiene la universidad, hemos encontrado un desorden generalizado. Los jóvenes estaban metidos en otra cosa, menos en atender y en preguntar. Y los pocos profesionales de otras este, de otras instituciones que fueron, nos sentíamos incómodos porque había tal desorden que no se podía atender lo que estaba pasando allí. Se movían por aquí por allá. Y miren, ellos son tal vez los que están hablando en la actualidad de litio. Y las cosas que se están diciendo el litio, que es total y absolutamente lejano a nuestra realidad. Esa experiencia que han traído los bolivianos es es, es, es algo que deberíamos de compartir y no tan fácilmente hablar. Debería ser así, debería ser así, uy, uy, tan lejano a esa realidad que se vive en la actualidad en Bolivia, por si acaso. Y eso tiene que ver con estas exportaciones que estamos teniendo y quién sabe con proyectos hacia futuro. ...hacia futuro. ¿Algo más?
4: Sí, en la parte final hemos estado hablando hace rato de Juli... ...como señor sí, 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 y todo sí, sí. De ello. Sí, hay y... dos mensajes de texto, sí, sí. Me A ver, dice Heinar eh, Pérez Olaguibel, por favor... Pomata está también ahí en medio de la ruta. Visítenos, recomendamos visitar Pomata. Es que se necesita de ese tipo de alternativas que se pueda mostrar para que la población haga el turismo local, la recomendación que hemos hecho hace un instante.
3: Claro, a ver, en materia monetaria también regula el BCR, comprando dólares y así eh, también escasea el dólar y sube el precio. Eso es demanda especulativa, sí, pero el, el BCR este, inyecta capital para que el dólar no se dispare. Tal vez si en la actualidad no hubiera ingresado a, a, a tasar el, el BCR, tal vez el dólar hubiera estado en 9 soles o 3,9 o, o quién sabe más, ¿no? ¿Quién sabe más? Pero sí, la regulación del dólar también interviene este, el, el BCR nos indicaban, a ver, a, hemos hablado de, de turismo, de distritos, de provincias, la pesca deportiva es uno de los deportes más apasionantes, se debe promover, pero las comunidades se atajan, no quieren, hacer, no quieren que vayan a hacer pesca deportiva, dice una, una nota. A ver, es una nueva situación el tema del turismo, y eh, ha ayudado, pregunta, ha ayudado a la formalización de los servicios relacionados al turismo, se estarán formalizando quienes están ofreciendo servicios turísticos o todavía están a la expectativa. Nos vamos.
4: Muy bien, hemos llegado a la parte final. Nosotros retornamos mañana a las 7 y media. Buenos días.
0: En los 640 AM. Onda Azul. Participación ciudadana. Aprovecha
8: los precios bajos todos los días que Plaza Bea tiene para ti. Leche concentrada live sin lactosa. Pack por 6 botellas de 400 gramos a 19 soles 90. Plaza Bea, precios bajos todos los días. Válido del 26 al 29 de abril de 2021 en Plaza Bea a nivel nacional. Stock mínimo 10 unidades por producto. Máximo 5 ofertas por cliente. Publicidad dirigida a mayores de 16 años. Términos y condiciones en www.plazabea.com.pe y en www.tarjetao.pe.
0: El Centro de Noticias de Radio Onda Azul presenta el avance informativo de la hora.
7: 9 de la mañana con 0,1 minutos. Bienvenidos al avance informativo de la hora. Keiko Fujimori y Pedro Castillo se retan en un debate en Cajamarca. La candidata presidencial Keiko Fujimori aceptó el planteamiento de su contendor de Perú Libre, Pedro Castillo, a tener un debate en Cajamarca y pidió que se realice este domingo en Chota para dar a conocer sus planteamientos de gobierno. 9 con 2 en otro tema piden justicia para el emprendedor Fernando que falleció tras accidente. El jefe de la décima macro región policial, Puno Ma Marco Lara Vergara, se dirigió a los familiares y amigos de Fernando Salas Llana, de 24 años, quien falleció tras ser atropellado por un irresponsable conductor. Sus familiares piden justicia. 9.2 minutos. Hayan cibida a joven desaparecido 12 días en el centro poblado Rinconada. Luego de 12 días de intensa búsqueda, encontraron a Juan Percy Mamani Mamani. Policía ayer reencontró el cuerpo sin vida en un basural en el centro poblado Rinconada. En protesta, familiares exigen justicia. Además, cerraron los locales nocturnos en el centro poblado. 9 con 3 minutos. Saquean locales nocturnos en La Rinconada. Cansados de actos delincuenciales, la sociedad civil saqueó locales nocturnos ubicados en el Girón, Venezuela, del centro poblado La Rinconada. Estos locales son focos de delincuentes, manifestaron. 9.3 Minutos. Más información. ...y gobernador regional confía en el director de las redes Huancané... ...el gobernador Agustín Luque manifestó que no existen argumentos sustentados... ...y documentados para la destitución del director de la red de salud Huancané... Henry Castilla, quien es cuestionado por la población y el Consejo Regional de Puno. con 9,3 minutos. Desde exteriores del Hospital Materno Infantil inf dan a conocer de protesta... ...por parte de trabajadores de construcción civil... ...quienes exigen que se reponga al anterior residente de obra... El mismo señalan que por el cambio constante que se da en la construcción del materno infantil, se tienen retrasos. 9 con 4 minutos. Nos encontramos a las 10 de la mañana con más información. Onda Azul. Onda Azul. Azul.
8: Porque mereces verte bien todos los días. Tarjeta O te da hasta 25% de descuento en belleza en Incafarma y Mi Mifarma por todo abril. Disfruta de este y más beneficios solo con Tarjeta O. Recuerda que también puedes pagar tu Tarjeta O en un Incafarma o Mi Farma cerca de casa.
1: ¿Pensaste que te habías librado de nosotros? Ahora volvemos más recargados.
8: Con los temas que no te interesan.